0: Vamos lá, pessoal. Então vamos falar de videolaparoscopia. Primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. A videolaparoscopia ou a laparoscopia é uma tática cirúrgica. Ela não é uma cirurgia em si por si só. Ela é um meio. Ela não é uma finalidade. Tá? Então se eu quero operar uma apendicite, eu vou operar uma apendicite seja pela cirurgia aberta convencional, seja por vídeo laparoscopia. Se eu quero operar um câncer de colo, eu vou operar um câncer de colo, seja cirurgia aberta ou por vídeo laparoscopia. Por isso que eu estou, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a primeira coisa que é para deixar bem claro é ah, que as técnicas cirúrgicas, os tempos de descrição cirúrgica, eles devem ser respeitados sempre, seja aberta, seja por vídeo. Tá? É um erro muito grande ah, o cirurgião querer inventar para poder adaptar a tática, não, faça o que está previsto, faça o que tem literatura te respaldando, isso é muito importante para a gente não cometer erros, Por, eu vou dar um exemplo aqui para você, né? quando eu faço uma cirurgia oncológica, um câncer de cólon, faz parte da cirurgia com intuito curativo, eu realizar a linfadenectomia, que é tirar os linfonodos em bloco junto com a peça, existe uma técnica para fazer isso, Tá? Se eu vou fazer por vídeo, eu tenho que manter a linfadenectomia do mesmo jeito. Se eu vou lá e só tiro o tumor só para falar que eu fiz por vídeo, eu não estou ajudando o paciente, eu estou prejudicando o paciente. Ah, por quê? Porque eu estou deixando o linfonodo na cavidade. Então a primeira coisa é o seguinte, não, fazer a cirurgia por vídeo, por robótica, seja o que for, não é um status para o cirurgião. Então a gente vai fazer o que é melhor para o doente, certo? Então, se naquele momento o melhor para o doente é abrir e fazer aberta, eu vou abrir e vou fazer aberta. Então, é isso que eu tenho que ter em mente. Então, é uma tática. É claro que ela tem uma série de vantagens que a gente vai falar aqui. O importante é que você tem que entender que a técnica cirúrgica tem que ser mantida. Ela não pode ser adaptada. Tá? Agora, é claro que as pinças são diferentes. Eu posso ter outros materiais. Porém, o principal da cirurgia tem que ser feito da mesma forma. Lembrando que, como uma tática, ela pode não dar certo. Então você pode começar uma cirurgia por videolaparoscopia e ter dificuldades. Né? E não conseguir caminhar, avançar na cirurgia. E você tem que converter a cirurgia para a cirurgia aberta. Isso é possível de acontecer. Isso não é um erro. Isso não é uma falha isso é algo que é previsto por isso o cirurgião ele tem que conversar com o paciente ou com a família antes do procedimento e explicar, a gente vai fazer por vídeo laparoscopia porém, qualquer dúvida qualquer dificuldade a qualquer situação que aumente o risco do paciente para tudo, converte e voltamos para a cirurgia aberta. Então isso, inclusive, pode estar presente em questões de prova. Tá? Momentos de conversão para a cirurgia aberta. Então a primeira coisa é a gente tentar entender isso. Do mesmo jeito que a preparação do pré-operatório. Tá? Então você vai fazer o mesmo risco cirúrgico, a mesma avaliação cardiológica, pulmonar, renal, anestésica. Tudo que você ia fazer no seu paciente na cirurgia aberta, você vai fazer na cirurgia laparoscópica. Então, isso não é modificado. Tá? Dito isso aqui, pessoal, né? o que, que tem de diferente da cirurgia por vídeo laparoscopia? Na verdade, o que vai mudar é que ao invés de você fazer uma incisão e olhar lá dentro da cavidade, botar sua mãozona lá no meio das alças de intestino, você vai fazer um pequeno orifício e vai colocar os portais, que né? a gente chama de trocartes. Tá, então você vai colocar normalmente um portal no umbigo, onde coloca a câmera, outros portais, o cirurgião da mão direita, da mão esquerda, a, um, as pinças do, do auxiliar. Então você vai entrar na cavidade por pequenas incisões, por furinhos. Tá, então cirurgia videolaparoscópica não é cirurgia laser. né? Já viram falar isso? O paciente fala, vai ser por laser, doutor? Não vai ser por laser. Quem opera por laser é o oftalmo. Quem opera, às vezes o urologista também usa laser. Isso aqui é, é um negócio que eu já ouvi tanto, tanto, tanto que hoje em dia eu nem respondo mais. Tá? Então eu sei que ele quis dizer que era por vídeo laparoscopia, eu só concordo. Tá? Mas só para vocês entenderem, não tem nada a ver com laser. Tá? Vocês não podem falar uma coisa dessa. Tá, então, é, chega uma hora, até que você explicar o que é videolaparoscopia, então o paciente já entendeu que é por furinhos ali, que é menos invasiva, já tá bom. Tá? É importante a gente saber que é um procedimento menos invasivo, por quê? Porque ele não tem a incisão cirúrgica clássica, mas não tem nada a ver com laser, certo? É uma cirurgia laparoscópica. Agora, para eu realizar esse procedimento, eu preciso de alguns instrumentais. Quando você entra lá no centro cirúrgico, você vê que tem um armário, tem um carrinho. E o, o, o residente já fica meio perdido. O interno, então, ele não entende nada. Agora você vai mudar a sua visão. Você vai olhar lá, tem que ter normalmente quatro materiais diferentes. Primeiro tem que ter um monitor. Tá? Então você vai ter uma tela, que é um monitor, uma televisão. Né? Existem telas a Full HD hoje em dia. É um monitor clássico, pode ser uma televisão. Você tem que ter uma câmera. A câmera de vídeo que a gente coloca num instrumento que a gente chama de ótica que entra dentro do abdômen, como se fosse uma pinça. Então, a câmera que vai filmar o que você vai ver na tela. Você tem que ter uma fonte de luz, porque dentro da sua barriga é escuro. Já parou já para pensar nisso? Então, se eu estou colocando uma câmera lá, não vejo nada. Então, eu tenho que pôr luz lá dentro. Hoje em dia, tem as fibras óticas, né? as luzes de xenon, que são muito boas. E você tem que ter um insuflador de gás, porque na sua barriga não tem espaço. Né? Então, a gente precisa criar um espaço para o cirurgião poder trabalhar. Então, você vai insuflar um gás... Que é o que a gente chama do que? É o pneumo peritônio. Você vai confeccionar um pneumo peritônio. E classicamente a gente usa o gás carbônico, o CO2. A gente já vai ver por que a gente usa esse gás. Tá? Você não tem espaço livre no seu abdômen. Se você colocar no Google aí, você procura fotos de laparoscopias realizadas no início do século XX. Tá? Você vai ver, como não tinha essa, esse instrumental ainda desenvolvido, tá? os cirurgiões tentavam colocar alguma coisa para olhar lá dentro, tipo uma lunetazinha dentro do abdômen. Tá? não era uma ótica como a de hoje, não tinha insuflação de pneu peritônio, então dava para botar uns ganchos na pele e tracionar lá no teto para ver se criava o espaço, então era uma coisa muito apertada, muito difícil de se fazer, mas tem tentativas aí, coloca aí no Google que esse histórico é bem interessante da gente ver. A partir do momento que surgiu o insuflador do pneu peritônio, surgiu a fibra ótica, surgiu a luz, as câmeras de alta definição, pronto, foi uma revolução. Então você vai buscar lá a, o insuflador a monitor, a câmera e a fonte de luz. Para, por que eu tenho que saber isso? Isso é uma coisa muito específica. Porque cai na prova sabe o quê? É como é que você insufla esse gás no abdômen. Porque uma, as principais complicações relacionadas à videolaparoscopia, que é o ponto-chave da nossa prova, sabe qual que é as principais complicações? Quais são? São relacionadas a esse pneu peritório. Ah, Porque, como que eu vou colocar esse gás dentro da cavidade abdominal? Se eu insuflar muito rápido, eu posso ter problemas: problemas de retorno venoso, problema de compressão de vasos renais, ah, problema ah, de ah, mobilização para cima do diafragma e dificuldade de ventilação. Então, eu tenho que insuflar devagarzinho, lentamente a confecção do pneu peritônio a recomendação é que você coloque lá uma velocidade de 1 litro por minuto né? no aparelho lá, muitas vezes vai até 40 litros por minuto você está com pressa, põe 40 para encher rapidamente, vai ter um monte de repercussão clínica o anestesista vai ficar maluco então começa devagarzinho, sem pressa né? e outra coisa o aparelho, eu decido qual é a pressão que eu quero que fique no abdômen porque se eu for insuflando eternamente uma hora vai estourar a barriga do paciente então você coloca lá, então já foi estudado isso de várias formas e chegou-se à conclusão da literatura que de 12 a 15 milímetros de mercúrio é uma pressão intraabdominal ideal para você trabalhar. Então guarda esse número, insufla lentamente, um litro por minuto e mantenha uma pressão de 12 a 15 milímetros de mercúrio. Por quê? Quando ele bate essa pressão, ele para de insuflar o gás. O aparelho é inteligente. Se começa a perder gás e diminui a pressão, ele insufla mais um pouquinho. Você vai reparar o seguinte. Quando o paciente começa a reagir, sabe aquele momento que o anestesista não calculou muito bem? Ele começa a reagir durante a cirurgia, ele contrai o abdômen. Na hora que ele contrai o abdômen, aumenta a pressão abdominal por conta da contração. Ele para de insuflar gás. Senão o aparelho fica brigando quanto a musculatura do paciente. Certo? Então esse é um dado importantíssimo, por isso que eu quero que você entenda que existe um insuflador, porque vai cair na prova que você tem que você vai colocar lá, você sextonista, você R1 quando estiver lá na residência, você vai ter que testar o aparelho antes do seu R+, chegar o professor, o R3 ou R4, né? antes de chegar o preceptor, antes de chegar o professor, você tem que testar os aparelhos. O gás está ok, a pressão está adequada, a fonte de luz está ok. A fonte de luz a gente pode botar em porcentagem de luz, né? 20, 30, 50, até 100% dessa quantidade de luz. Então é importante que você saiba que é 12 a 15 milímetros tá? de mercúrio. Agora, questãozinha batida de prova. Né? Vantagens da videolaparoscopia. Você sabe me dizer uma vantagem? Ah, tá bom, fica mais bonito porque não tem ali um corte grande, estético. Tudo bem, mas esse é o último da lista. Existem várias outras vantagens além da vantagem estética. A primeira coisa, pessoal, você tem um trauma cirúrgico muito menor. Então tudo, só de não ter uma laparotomia mediana, de ter alguns furinhos, a resposta metabólica, endócrina, imunológica ao trauma é menor. Se eu tenho menos trauma cirúrgico, eu tenho menos complicações no pós-operatório. O indivíduo tem menos dor, se ele tem menos dor no pós-operatório, a ventilação dele é melhor, ele volta a ventilar de uma forma mais rápida no pós-operatório, diminui a telectasia, diminui complicações pulmonares. Se você não põe a sua mãozona lá no intestino, manipula só com as pinças delicadamente, você vai ter menos hílio paralítico no pós-operatório, então vai voltar o movimento, os ruídos hidroaéreos vão voltar mais rapidamente. Então você vai dar dieta mais precoce para esse paciente. Tá? Além disso, se você não tem um corte grande, você tem menos infecção do sítio cirúrgico. O sítio cirúrgico é pequeno. Tá? Você não tem, por exemplo, grandes hérnias incisionais, problemas de parede abdominal. Você não vai ter grandes aderências no pós-operatório. Tá? Principalmente porque você não teve grandes manipulações. Então qualquer cirurgia pode dar aderência. A cirurgia por vídeo dá muito menos aderência do que a cirurgia aberta. O risco de trombose venosa, a gente vai ver aqui, pode ser um pouco controverso, mas fortes evidências de que você, você tem muito menos tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar. Né? Por quê? Por conta da deambulação mais precoce e da menor resposta metabólica ao trauma. O indivíduo volta muito mais rápido para as atividades, atividades de trabalho, atividades esportivas. Então você tem uma série de vantagens, além, é claro, da vantagem estética. Tá? então guarde aí, é só a gente pensar tá? que a gente vai lembrar agora tem desvantagem? Também tem, tudo na vida tem prós e contras né? então você pode ter um paciente que tem algum problema que a gente não consiga fazer tá? há desvantagens que a gente pode pensar Primeiro é o seguinte, na hora que eu estou olhando com a câmera eu estou vendo em duas dimensões diferente de eu olhar direto ali em três dimensões então para o cirurgião, dependendo da estrutura, isso pode ser prejudicial além disso, você não tem o tato tem horas na cirurgia que eu preciso sentir a estrutura. Então, na videolaparoscopia, você vai desenvolvendo outros sentidos para você não ter o tato. Mas isso pode ser um problema. Além disso, o campo é limitado. né? Então, uma vez que eu tenho os furinhos, eu só posso trabalhar ali. Né? Então, às vezes, a posição fica ruim. Eu não posso mudar. O meu porta-agulha só entra naquela posição. A câmera de vídeo vai ficar. Quem manda no vídeo é o auxiliar. Então, o que o cirurgião está vendo, quem decide é o auxiliar isso a robótica ajuda, porque o cirurgião consegue controlar tudo na robótica né? Então, mas ele depende de um bom auxiliar, então a visão o campo é fixo, a ergonomia pode ser ruim então tem muito cirurgião com problema de ombro e cotovelo porque a ergonomia, a posição, principalmente para algumas cirurgias cirurgia de hérnia, por exemplo, hernia inguinal por vídeo é uma boa cirurgia, mas para o cirurgião é uma desgraça então você sai de lá todo quebrado, todo, parece que foi atropelado por um caminhão Tá? É claro, você tem riscos relacionados ao no peritônio. Tá? Então, a gente vai ver algumas complicações aqui. A gente tem também ah, desvantagens relacionadas a custo. Tá? Então, é uma cirurgia que, teoricamente, vai ter um custo mais alto porque precisa de todo esse equipamento. Porém, se você parar para pensar que ele vai embora, que seja um dia mais rápido, ele vai voltar ao trabalho um pouco mais rápido, o custo total já foi compensado. Então, entende? Então, acaba sendo um investimento. Mas isso pode ser questionado. Né? E precisa de um treinamento adicional. Então tem vantagens, tem e tem desvantagens. Então na vida tudo tem prós e contras. Então esse é um tipo de pergunta que, que pode cair na nossa prova. Tá? Vantagens e desvantagens da videolaparoscopia. Mas vamos começar aqui a pensar no procedimento em si. Porque o que mais cai são as repercussões sistêmicas provocadas pelo pneu peritônio. Toda cirurgia por vídeo começa com a confecção do pneu um peritônio é claro que você o paciente vai estar anestesiado é óbvio né outra coisa que não sei se você sabe tá? mas toda cirurgia por vídeo tem que ser feita com anestesia geral e intubação orotraqueal não existe cirurgia por vídeo laparoscopia com hack não existe com anestesia local sabe por quê mesmo que o paciente seja um andar baixo do abdômen, que ele não tenha uma dor ali, que desce para fazer com anestesia, na hora que você insufla o gás no abdômen e cria o pneumoperitônio, isso desequilibra a ventilação do paciente. Então eu preciso estar em ventilação mecânica para compensar isso. Tá? Então não existe videolaparoscopia que não seja entubado com anestesia geral. Tá? Então a primeira coisa, isso aí para você é diferente da cirurgia aberta. Eu faço uma apendicite, uma hérnia, eu posso fazer com hack ou posso fazer com anestesia geral. É claro que o paciente tem que estar monitorizado com capinógrafo, com o oxímetro, com cardioscópico. E aqui o capnógrafo, a capnometria é muito importante. Por quê? Porque a gente usa o CO2. Já parou para pensar por que a gente usa o CO2? Gás carbônico não é uma coisa que parece ser uma coisa ruim para você? Por que o cirurgião decidiu usar gás carbônico? Vamos usar oxigênio oxigênio é o ar que a gente usa para respirar é um ar muito mais nobre do que o gás carbônico não pode usar oxigênio sabe por quê? porque o oxigênio ele entra em combustão e o cirurgião precisa usar bisturi elétrico imagina se eu fizesse um pneumoperitônio com oxigênio na primeira queimadinha que eu fosse dar com bisturi elétrico, explodia a barriga do paciente e a parede abdominal para tudo que é lado não pode usar oxigênio porque é inflamável então um dos motivos da gente usar o gás carbônico, o CO2, é que ele é não inflamável. Esse é um dos principais motivos. Tá? Além disso, ele é um gás transparente, então ele não vai me atrapalhar a minha visão. Além disso, ele é um gás de fácil acesso, é barato. Então não é caro, eu posso, tenho CO2 aí fácil, abundante. E ele tem uma outra característica muito importante, tá? que é o fato dele ser facilmente solúvel. No líquido, no sangue, na água. Ele é facilmente dissolvível. Mas peraí, aí. Isso é bom? Né? O, o CO2 vai ser absorvido na corrente sanguínea. Vai dar hipercapnia, hipercarbia. Hipercapnia leva à acidose. Vocês são craques dessa parte de distúrbio ácido básico, eu sei. Né? Pode dar alteração respiratória? Pode, pode. Tudo bem. Isso aí é algo que a gente vai conviver na videolaparoscopia. Porém, quando ele dissolve ele não fica em formato de bolhas. Aqueles gases que não se dissolvem, eles ficam, eles, quando eles são absorvidos para a corrente sanguínea, eles ficam em formatos de bolha. E quando um gás está em formato de bolha na corrente sanguínea, ele vai até o coração e ele vai dar um problema gravíssimo, chamado embolia gasosa. A gente vai ver aqui também hoje, que é uma das grandes... Riscos né, do, do, do pneu peritone. Qualquer gás pode dar embolia gasosa. E o gás que menos dá embolia gasosa é o CO2, porque ele é muito dissolvível, ele é muito solúvel no meio líquido. Tá? Ele vai dar outras complicações por conta disso, mas que a gente administra tranquilo. A embolia gasosa a gente vai ver que é extremamente perigoso. Tá? Se você fizesse um pneu com nitrogênio, por exemplo, tinha alto risco de embolia. Tá? Então, guarda aí, por que, que eu uso CO2? Isso é uma outra pergunta frequente na nossa prova. Eu uso o CO2 porque ele é barato, porque ele é disponível, porque ele é transparente, porque ele não explode, ele não entra em combustão e porque ele tem uma solubilidade muito boa. Ele vai ser facilmente tamponado pelos nossos meios. Tá, e isso vai fazer com que diminua a parte de embolia gasosa. É por isso que você usa CO2. Você vai ver que atrás do carrinho, daquele armário grande, onde tem o um estuflador, o um monitor, a câmera e a fonte, vai ter um balão grandão lá de gás carbônico, de CO2, que a gente tem que dar uma checadinha para não acabar o gás durante a cirurgia. Certo? Então faz parte desse checklist inicial. Então agora que você já entendeu por que, que a vídeo é boa... Quais os problemas da vídeo? Por que, que eu uso CO2? Quais são os materiais? Vamos começar no procedimento aqui? Tá? A primeira coisa para fazer uma videolaparoscopia é a confecção do pneumo peritônio. Então ele já está entubado, asepsia, disepsia, monta a mesa, tudo normal. Igual a cirurgia normal. Tá? Então você vai fazer uma pequena incisãozinha na região, normalmente supra umbilical, E aí eu tenho que injetar esse CO2, esse gás dentro do abdômen. E aí o que gosta de cobrar na prova? Existem duas técnicas para a confecção do pneumo peritônico, tem uma técnica que é chamada técnica fechada, tá? Que é uma técnica bastante utilizada no mundo todo. Como que é essa técnica fechada? Você pega um normalmente um bacalhau, uma pinça bem grossa, você dá aquela mordida no umbigo ali por dentro, traciona a poneurose e pega uma agulha chamada agulha de Veres, agulha de Veres. Essa agulha de Veres a gente vai puncionar o abdômen com essa agulha. Ah, essa agulha de Vérez ela é uma agulha, a ponta dela é cortante, ah, só que quando ela perde a resistência, ela se torna romba, tá? para você não ter uma iatrogenia, uma perfuração dentro da cavidade. Essa agulha ela é vazada na ponta, a gente injeta soro ou água destilada e você percebe, se esse sorinho desceu facilmente pela agulha, a gente chama de sinal da gota. Se ele desceu facilmente pela agulha é porque você está na cavidade. Se esse sorinho ficou preso lá em cima da sua agulha é porque você não está na cavidade tem que reposicionar. Tá? Aí o que, que eu faço? Puncionei as cegas com a agulha de veres, conecto no meu insuflador e deixo insuflar o gás. Vai insuflando, insuflando, insuflando. Eu vou cuidando devagarzinho, aviso o anestesista, tá? vou cuidando como é que está a minha pressão... Depois que eu atingi, criei o pneu peritônio, eu percebo que está cheio de gás, eu tiro a agulha, aí eu pego aquele meu trocáter, né, que tem um prego assim na ponta, e eu passo ele a cegas. Né? A, teoricamente tem menos risco de lesão, porque já está cheio de gás. Né? Existem os trocáteres que são retráteis também, e os que são de metal, que são mais perigosos. Então, aí depois que eu ponho esse trocáter a cega, eu coloco a câmera e olho lá dentro. Então é a chamada técnica fechada, com agulha de Vérez. Primeiro eu ponho a agulha, jogo o gás, entro o controcato e depois eu olho lá dentro. Tá? Agora, sinceramente, quando a gente está lá, é uma técnica para quem sabe fazer. Todas as técnicas têm complicações. Tá? É... Para quem tem experiência, é, um, é algo muito tranquilo, muito aceitável. Agora, o residente que está começando ali no hospital escola, a gente prefere fazer outro pneumo, que é o pneu peritônio aberto, que a gente chama de técnica de ração. Ah, o que, que a gente faz? Né? Pegar um trocáter desse aí, afiado na mão do R1, é algo um pouco temerário. Então, o que, que a gente faz? Né? Então, pelo menos o nosso serviço. Você vai abrir a pele, o subcutâneo, abre a poneurose, abre o peritônio, faz uma mini abertura, uma mini laparotomia. Olha lá dentro da cavidade. Ah, estou aqui. Eu até já deixo passado um ponto antes, que é o ponto que vai fechar... A, a, essa incisão, e aí eu já coloco o trocáter direto, sem aquele prego, sem aquele ponto, não preciso de agulha de veres. e eu insuflo o ar direto pelo trocáter, certo? É a técnica aberta, porque é tudo sob visão direta. Qual que eu vou fazer? Qual você tem mais experiência? Ah, posso falar que uma lesa mais do que a outra? A princípio, a literatura diz o seguinte, ah, quando o cirurgião tem experiência, a chance de complicações ela é semelhante entre as duas técnicas. Mas é claro que para quem está começando, a técnica aberta ela acaba sendo mais prudente. Principalmente se o paciente pode ter aderências, se ele pode ter alguma dificuldade para a confecção do pneu peritono. Então, essa diferença da técnica fechada com agulha de veres e a técnica aberta ou técnica de Rasson é algo que gosta de ser cobrado na prova. Independente do que eu for fazer, injeta devagar 1 um litro por minuto, devagar, até atingir 12 a 15 milímetros de mercúrio. Ótimo. A partir daí, a gente vai ter a visão completa da cavidade. Coloco a câmera. O que eu faço inicialmente? Inventário geral da cavidade. Olho toda a cavidade abdominal, vejo se teve algum acidente, algum acidente de impulsão, alguma complicação. Ah, tudo certo. Agora eu vou fazer as outras incisões e aí os outros trocáteres já vão entrar sob visão direta. Eu já vou olhar, eu já vou torcendo devagarzinho e aí o risco é bem menor. Tá, então, essa é a parte da confecção. Mas o que vai cair na nossa prova mesmo, pessoal, são as repercussões. Tá, o que é que esse pneumoperitônio faz com toda a sua fisiologia? Tá, vamos lembrar aqui, essa aula eu acho muito interessante para a gente discutir a parte da fisiologia. Primeira coisa que eu quero que você entenda, de uma forma lógica, chega de decoreba. Você encheu de gás dentro da barriga do sujeito. Está cheio de gás. O que, que vai acontecer? Vai aumentar a pressão abdominal. Se aumenta a pressão dentro do abdômen, pensa com lógica. O diafragma vai ser empurrado para cima. Vai aumentar a pressão no tórax, vai aumentar a pressão na cabeça, vai aumentar a pressão em todo lugar. Então, pensa de uma forma lógica. Então, aumento da pressão abdominal, quem é que vai aumentar comigo? A PVC. Você vai ter aqui, por transmissão, aumento da PVC. Além disso, a gente tem uma resposta compensatória de aumento da resistência vascular periférica também. A resistência vascular periférica pela própria compressão abdominal da horta e das vísceras. Você pode ter uma vasoconstrição compensatória. Você pode ter aumento de pós-carga, por exemplo, por liberação de fatores humorais, por exemplo, renina, vasopressina. A própria hipercarbia pode dar vasoconstrição. E, além disso, quando você comprime o seu abdômen, eu estou comprimindo a cava. Se eu estou comprimindo a cava, eu estou diminuindo o retorno venoso. Então, olha que interessante. Eu tenho um aumento da pressão abdominal, eu tenho diminuição do retorno venoso, então a minha pré-carga, que é o que está chegando no coração, fica diminuído porque está comprimido. Além disso, eu tenho uma vasoconstrição periférica, a minha pós-carga, ela fica aumentada. Essas duas situações levam à diminuição do débito cardíaco. Então, se a minha pré-carga está baixa, está chegando menos sangue o débito cardíaco está baixo. Se a minha pós-carga está alta, está vasoconstrição, o meu débito cardíaco também está baixo. Isso faz com que aumente o trabalho cardíaco. Então são expressões que podem estar tá em alternativas da prova. É só você raciocinar. O que, que acontece com a pressão abdominal? Aumenta. Está enchendo de gás o abdômen. O que, que acontece com a PVC? Aumenta. O que acontece com a resistência vascular periférica? Também aumenta. O que acontece com o retorno venoso? Diminui. E o débito cardíaco? Diminui. E o trabalho cardíaco? Aumenta. Então precisa ficar decorando isso, inventando frase, inventando música? Não, você consegue raciocinar, você é mais inteligente do que isso. Tá? Esse débito cardíaco, ele pode cair de 20% a 40%. Olha que interessante, é bastante isso, é significativo. Se eu pegar um paciente que já é um cardiopata grave, que já tem um limite ali, ó, eu vou tirar 40% do débito dele, ele pode não suportar. É por isso que a gente vai ver que acaba sendo algumas, uma das contraindicações. Tá? Então, guarda o que acontece. Tudo acontece por aumento da pressão abdominal. Aumenta a pressão para cima, aumenta a PVC, aumenta a resistência vascular periférica, diminui retorno venoso, diminui débito cardíaco. Tá? Diminui débito, aumenta trabalho. Diminui pré-carga, aumenta pós-carga. Tá? Então, guardando isso, a gente vai conseguir... Entender a maioria das questões. E a frequência cardíaca? Pensa comigo. Se o débito cardíaco cai, o que o seu coração tem que fazer? Resposta simpática. Taquicardia. O débito está baixo, eu vou aumentar a frequência para ver se eu consigo dar uma compensada nesse débito. Então guarda essa aí que é pegadinha clássica da prova de videolaparoscopia. Taquicardia é uma resposta extremamente frequente. Só que ela é considerada fisiológica. Eu espero que ele fique um pouco mais taquicárdico. Eu preciso que ele fique um pouco mais taquicárdico. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque tem questão de prova que quer saber o seguinte: é, qual é a arritmia mais frequente durante a videolaparoscopia? Então lembra que eu falei que você precisa de uma boa monitorização, né? Você precisa de um pelo menos de um cardioscópio ali também para monitorizar essa parte. E aí, taquicardia pode ser considerada, taquicardia sinusal, mas a resposta a arritmia mais comum que cai na prova é bradicardia sinusal. E agora? Por que isso? Calma. Sabe por quê? Porque essa taquicardia sinusal ela não é considerada patológica. Ela é considerada como uma resposta esperada, como uma resposta fisiológica. Então, ela não conta. Então, por isso que a bradicardia sinusal é considerada a arritmia mais frequente. Mas por que, que o indivíduo pode ter bradicardia? Por estímulo vagal. Então, quando você tem a distensão do peritônio, você pode ter um grande reflexo vagal. Alguns pacientes são mais sensíveis do que outros. Tá? E aí, eu já tive essa experiência em alguns pacientes. É uma experiência ruim, tá? porque o paciente fica extremamente bradicárdico, ele quase vai para uma parada cardíaca. O anestesista tem que agir rapidamente ali. Tá? Então, por isso também que a gente faz o pneu peritônio devagar. Vai Se você confeccionar muito rápido e a pessoa tiver uma sensibilidade, muito estímulo vagal... Ela pode bradicardizar muito rápido e pode levar parada. Tá? Então, guarda essa parte, entendendo essa fisiopatologia dessa parte cardiovascular, já está meio caminho andado na nossa prova. certo? Tudo começa com o aumento da pressão abdominal e diminuição do retorno venoso. O resto é tudo consequência. Lembra, a taquicardia pode ser causada também por outros motivos, além para tentar compensar essa parte do débito, quando aumenta o CO2. Tá? Você vai ter acidose e você pode ter taquicardia por isso também. Então existem outras causas, tá? mas principalmente fisiológico para tentar compensar o nosso débito cardíaco. certo? Agora, e do ponto de vista pulmonar? Tá? Então o que mais cai é cardiovascular e pulmonar? Pensa comigo. Cheio de gás no abdômen, aumentou a pressão abdominal, joguei o diafragma lá para cima. Como é que o pulmão vai conseguir expandir? Ele está espremido pelo diafragma. Então, você vai, pode ter repercussão ali. Tá? Então, por conta dessa elevação do diafragma, diminui a complacência pulmonar. Diminuindo a complacência pulmonar, diminui a capacidade vital. Altera a relação ventilação-perfusão. Então, o paciente pode levar hipóxia e hipercapnia, hipercarbia. Então isso pode acontecer, isso vai acontecer. Por isso que ele tem que estar entubado em ventilação mecânica. Porque o anestesista no ventilador, ele vai equilibrar essa situação. Ele vai dar pressão positiva para o pulmão expandir corretamente e corrigir isso. E vai acompanhando como é que está a curva do CO2. Então é natural que aumentando o diafragma, diminui a complacência, diminui a capacidade vital, o indivíduo tenha problemas de ventilação. Por isso que não pode fazer com hack. Por isso que não pode fazer com pele dural, que não pode fazer com anestesia local. Porque o ventilador mecânico vai compensar o problema respiratório que qualquer videolaparoscopia vai causar. Ah não, mas eu tenho um DPOC grave, eu tenho um paciente que tem uma pneumopatia limítrofe. Né? Qualquer alteraçãozinha pode ser demais para ele. Então tudo bem, ele pode, deste ponto de vista, ser contraindicado uma anestesia geral para ele para qualquer procedimento. E ser contraindicado a videolaparoscopia, pode. Tá, então, a gente tem que avaliar caso a caso. Por outro lado, pessoal, por outro lado, isso tudo é verdade. É, Além da absorção do CO2, causar acidose, aumento do PCO2, tudo isso, tudo é verdade. Só que a maioria dos pacientes tolera bem esse procedimento. A gente consegue passar por esse estresse intraoperatório muito tranquilamente. A anestesia é muito desenvolvida nessa parte hoje em dia. Agora, quando eu vou para o pós-operatório... Uma vez que eu operei o meu paciente por vídeo, ainda bem que eu fiz por vídeo. Sabe por quê? Porque as complicações pós-operatórias são muito menores do ponto de vista pulmonar. Então existe uma grande vantagem. Existe toda essa repercussão sistêmica? Existe, mas existe muito mais vantagem pulmonar do que desvantagem. Sabe por quê? Principalmente nas cirurgias de andar superior do abdômen. Porque um dos grandes problemas da cirurgia abdominal é a dor no pós-operatório. O indivíduo que tem dor ele não consegue inspirar profundamente, ele começa a respirar bem curtinho. Isso dá telectasia, vai juntando líquido pleural. O indivíduo aumenta a chance de pneumonia. Então as principais complicações de cirurgias abdominais são pulmonares relacionados à telectasia e à pneumonia. Então, se eu tenho um paciente que no pós-operatório não tem dor, que expande bem o pulmão, que faz uma boa fisioterapia, que anda rápido, ele tem menos complicação pulmonar. Então, um, por um lado, eu tenho alterações pulmonares no intraoperatório, tenho, gosto de cair na prova, só que, por outro lado, é muito melhor para o pulmão, se eu conseguir fazer por vídeo, que o pós-operatório... É muito mais tranquilo. Tá? Então, entendendo esse funcionamento do cardiovascular e do pulmonar, vocês vão dançar em cima da prova. Tá? Agora, tem outros, outros sistemas também. Vamos pensar da parte urinária. Mesma coisa. Aumentou demais a pressão abdominal, eu posso comprimir os vasos renais. Então, eu posso diminuir taxa de filtração glomerular. Se eu estiver trabalhando de 12 a 15 milímetros de mercúrio, está tranquilo. O problema é quando essas pressões são mais elevadas. Tá? Sistema nervoso. Tá? Então, só para o, o macetão. Aumentou a pressão abdominal, aumenta a pressão para cima. Então, vai aumentar a pique. Né? Não é só por isso. Né? Vai aumentar a pique né? por conta da hipercarbia. A hipercarbia leva aumento de fluxo sanguíneo cerebral, leva edema cerebral e leva aumento da pique. Principalmente dependendo das posições. Você já viu posição na mesa cirúrgica? O paciente vai, ou, o médico vai operar, por exemplo, uma hernia inguinal ou uma apendicite. Ele abaixa a cabeça e levanta os pés. Essa é a posição de Trendelenburg. Essa posição de Trendelenburg, o paciente fica muito tempo com a cabeça para baixo. Isso piora o edema cerebral. Então tem outras posições, por exemplo, a posição de proclive na cirurgia da vesícula, é o contrário. Eu vou levantar a cabeça e vou baixar os pés. Então essas mudanças de posição na cirurgia, alteram toda a fisiologia também. Eu estou fazendo uma cirurgia de 10 horas, o paciente está com a cabeça para baixo, inclinado assim, isso pode dar alguma consequência. Então, as cirurgias ginecológicas são feitas assim, tem que tomar bastante cuidado também, mas aumenta a pique. Normalmente, por aumento do fluxo, pela hipercapnia. Tá? Do ponto de vista intestinal, pensa comigo. Só de eu não manipular as alças, eu tenho menos íleo paralítico. Se eu tenho menos íleo paralítico, os ruídos hidroaéreos vão voltar mais rápido, vai eliminar flatos, vai deambular. Dieta oral precoce. Todo mundo que come mais rápido, vai mais rápido embora do hospital. Ah, então, parte intestinal, ótimo. Também é muito bom. Do ponto de vista de trombose, né, eu disse para vocês, pode ter uma polêmica? Eu poderia pensar que aumenta a chance de trombose. Sabe por quê? Se aumenta a pressão abdominal, está comprimindo os vasos ilíacos. Eu posso estar tá comprimindo com baixo fluxo nos membros inferiores. ah Faço a posição de proclive, as pernas estão para baixo. Poderia pensar que isso... Teoricamente, poderia aumentar a chance de trombose venosa profunda e tromboembolismo? Até poderia. Porém, o outro efeito que é o paciente deambula no mesmo dia da cirurgia. A menor resposta metabólica ao trauma, menor processo inflamatório sistêmico, diminui a chance de trombose e de tromboembolismo. Tá? Então, classicamente... Os pacientes operados por vídeo têm menos chance de tromboembolismo. Por quê? Porque eles têm deambulação precoce. Tá? Por conta do pneumo, isso poderia ser controverso. Mas a gente tem bastante segurança. Fazemos o mesmo protocolo tá? para pacientes para profilaxia, mesmo protocolo a, de profilaxia de trombose, da cirurgia aberta. Porém, a gente acredita que a deambulação precoce... Faça com que esse meu paciente volte mais rápido à atividade. Principalmente por isso e pela resposta metabólica ao trauma diminuído. Então, isso é uma outra vantagem. A resposta, o famoso remite, né? Metabólica, endócrina, imunológica ao trauma é diminuído. Isso é comprovado por marcadores. Então, você vai ver que o pico de cortisol é mais baixo. O pico de GH é mais baixo. O pico de glicose. O pico de catecolaminas. De PCR. De interleucina 6. Aquelas provas inflamatórias todas, quando opera por vídeo... É menor do que quando opera aberto, só pelo fato de não ter incisão, de não ter a exposição. Tá? Outra situação também que o pneumo pode prejudicar é em relação à hipotermia. Tá? Porque o gás, ah, quanto mais rápido você injeta esse gás e ele se expande, ele esfria. O gás esfria. Ele está comprimido lá, na hora que ele entra na cavidade ele expande ele esfria. Então você pode ter um paciente saindo com hipotermia da cirurgia. Toma muito cuidado. Hoje em dia existem insufladores aquecidos, são mais caros. Tá? Mas talvez vocês não encontrem por aí nos serviços de residência. Mas dá uma procuradinha aí. Tá? Por quê? Porque o gás gelado, o paciente com hipotermia, ele pode ter disfunção miocárdica. Esse paciente pode ter ah, problemas respiratórios. Ah, esse paciente ele pode ter distúrbio de coagulação, ah, trombocitopenia, coagulopatia. Lembra da tria letal? Acidose? Coagulopatia, hipotermia. A hipotermia faz parte disso. Inclusive, pacientes com hipotermia grave eles têm uma, uma mortalidade considerada cinco vezes maior do que pacientes não hipotérmicos. Então, Tem que tomar muito cuidado com a hipotermia, aquecer o paciente. Então, é um paciente que a gente põe manta térmica, você coloca aquecimento ativo, colchão térmico, cuidado com o ar-condicionado de sala, esse tipo de coisa. São pequenas coisas que fazem a diferença no resultado operatório. Tá? E por último, eu queria falar da situação mais grave, que é a chamada embolia gasosa. Tá? Então, vocês já sabem que eu uso CO2, por quê? Porque ele se dissolve, se ele se dissolve, ele não forma bolhas. Mas, eventualmente, eu posso ter uma lesão vascular, até eu corrigir, entrou gás, muito gás ali dentro do vaso, Tá, isso pode acontecer até na cirurgia aberta já vi isso acontecer em cirurgia do fígado mas é raro, na cirurgia por vídeo como está sob pressão ali, isso é mais comum entrou gás, essas bolhas vão para o ventrículo direito e eu tenho choque cardiogênico, o paciente choca imediatamente, o anestesista fica desesperado então o que, que eu tenho que fazer pessoal, toda vez que eu tiver uma questão na nossa prova, que diz que o paciente começou a cirurgia por vídeo e instabilizou a primeira conduta é sempre a mesma coisa, para a cirurgia e tira o peritônio, tira o gás. Se ele fez bradicardia, se ele fez qualquer coisa, só o fato de você tirar o gás e tirar o peritônio já vai resolver a maioria delas. Nesse caso da embolia, a gente tira o gás, você hiperventila o paciente e aí você faz uma coisa muito diferente. Existe uma posição que a gente coloca o paciente, uma posição de durante, durante, durante. Você coloca o paciente em Trendelenburg, então ele levanta os pés, abaixa a cabeça e faz um decúbito lateral esquerdo. Então ele fica para o lado esquerdo, com a cabeça para baixo e com o pé para cima. Por que, que a gente faz isso? Posição de dura. Porque eu passo um acesso venoso central e pelo meu acesso central, lá no ventrículo direito, eu aspiro e aquelas bolhas de ar elas vão sair na minha seringa. Então eu vou tirar aquele ar do coração do paciente Através do acesso. É isso mesmo que a gente faz. Suspeitei de embolia gasosa. Tiro o pneu peritônio. Hiperventilo. Decúbito lateral esquerdo com Trendelenburg. Posição de Durant. Acesso central. E aspiro pelo acesso do ventrículo direito. Vai sair um pouco de sangue. Sai um pouco de ar. Aí volta a sair sangue. O paciente estabiliza. Tá? Então isso aí pode ser a diferença que você vai fazer para a vida do paciente, certo? Então, guarda aí o tratamento da embolia gasosa, porque se cair caso clínico, como é uma coisa rara, felizmente, muito provavelmente vocês não vão ver isso durante a formação. Tá? Então, a gente precisa conhecer e saber como isso pode cair na nossa prova, certo? Então, essas são as principais alterações da parte fisiológica. Eu quero que você guarde principalmente a cardíaca, a pulmonar e a embolia. Principalmente que você lembre que o paciente que aumenta a pressão abdominal diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco. O paciente faz taquicardia compensatória, mas a bradicardia por reflexo vagal é a arritmia mais comum. E por último, perguntinha clássica também, talvez a mais comum da prova. Quais são as contraindicações da videolaparoscopia? Em quem é? Ah, eu só opero por vídeo. Não, não é isso. Vai ter paciente que você não pode operar por vídeo, você querendo ou não. A contraindicação absoluta hoje sobrou uma. É a chamada instabilidade hemodinâmica. Eu não posso operar ninguém instável por vídeo. Por quê? A gente não acabou de falar que a videolaparoscopia diminui o débito cardíaco em até 40%? Como é que eu vou operar alguém instável e diminuir o débito cardíaco dele em até 40%? Ele não vai sobreviver. Então ninguém instável pode operar por vídeo. Ponto. Trauma pode operar por vídeo? Tem situação que pode, se tiver estável. Abdômen agudo pode operar por vídeo? Tem situação que pode, se tiver estável. Câncer pode operar por vídeo? Pode, se tiver estável. Então, a contraindicação é a instabilidade hemodinâmica. Ah, tem umas coisas óbvias, né? Se eu não tenho material, como é que eu vou operar? Se eu não tenho treinamento, faço aberto, sempre em prol do paciente. Eu vou fazer uma experiência? Não vou fazer. Eu vou fazer... Se eu não tenho treinamento, não tenho material, é contraindicação, Claro. E também aqueles pacientes que têm problemas cardíacos e pulmonares muito graves e que a gente vai avaliar. Será que o risco-benefício compensa? Por exemplo, um pneumopata grave. Se ele conseguir passar pela vídeo, o pós-operatório dele vai ser muito melhor. Mas não adianta nada eu fazer e perder o paciente na mesa. Né? Então, a ah, o problema, a doença cardiopulmonar grave, ela acaba sendo uma contraindicação relativa que tem que ser avaliado caso a caso o risco-benefício. Depende do tempo da cirurgia, do porte cirúrgico. Às vezes eu posso fazer um pneu com uma pressão mais baixa, uma pressão de 8, uma pressão de 10. Então, o que vai cair mesmo que não pode é instabilidade hemodinâmica. E grávida? Grávida pode? Pode. Ah, principalmente no segundo trimestre. No primeiro trimestre também, mas o problema é o terceiro, né? porque no terceiro trimestre não cabe. O útero está preenchendo a cavidade abdominal, não tem espaço para fazer pneumo peritônio. Então o gestante, primeiro e segundo trimestre, pode. Faz o pneumo aberto pela técnica de ração, sob visão direta, para não cutucar o útero lá com trocáter. Tá? Faz uma pressão um pouco mais baixa para não comprimir os vasos uterinos mas dá para operar, apendicite, nós já falamos para vocês, a gente faz por vídeo laparoscopia na gestante sem problema nenhum. Pacientes que têm cirurgias prévias, posso fazer por vídeo? Pacientes obstruídos, era uma contraindicação no passado, hoje é relativo. O problema é se eu estiver cheio de aderências, eu posso perfurar uma alça, causar uma iatrogenia. faço o pneu aberto, é claro, nesse caso eu não vou fazer pneu fechado, Olha, tem alguma alça aqui? Não tem? Coloca o trocáter devagarzinho. Então, aderência, cirurgia prévia, obstrução, não é mais contraindicação absoluta. É contraindicação relativa, avaliar caso a caso. Fizer a aberto, muitas vezes dá para fazer. Já operei vários pacientes com cirurgia prévia. Às vezes está tudo grudado, você acha uma brechinha aqui nas aderências, chega lá e consegue operar a vesícula, por exemplo, que é o lugar que a gente estava procurando. Tá? Então, a grande contraindicação é a instabilidade hemodinâmica. Essa não faz... Nunca, certo? Pensar nas doenças cardiopulmonares graves, a avaliar sempre o risco-benefício. O resto é relativo, certo? Agora, tem complicações? Tem. Toda cirurgia tem complicações, tem mortalidade? Tem. As principais complicações aqui são relacionadas ao pneumo-peritônio Então, por exemplo, numa técnica fechada, eu posso perfurar um vaso, eu posso perfurar uma alça, eu posso insuflar o gás no subcutâneo, fazer um pneumo no subcutâneo ficar crepitando lá, então, sempre pensar nos problemas da entrada. Então, principalmente os fatores de risco, pacientes mais obesos. Obeso pode fazer, deve. Né? Se você tiver um trocáter grande, pinça grande, a cirurgia de obesidade é um dos grandes benefícios da vídeo. Porque imagina uma incisão no grande obeso. Aumenta a hérnia, aumenta a evisceração, aumenta a infecção de parede. Mas é mais difícil você começar a pneu um peritônio no grande obeso. Porque tem uma capa grande de subcutânea. Tá? Você pode ter também como complicações essas descompensações cardiopulmonares e também a mais grave, a embolia gasosa. Mas principalmente a gente pensa em lesões de vísceras e lesões de vasos durante a entrada, durante o pneumoperitônio. Beleza, galera? Então, vídeo laparoscopia é um tema que parece ser muito especializado, mas é um tema fácil. Quero que você entenda principalmente indicações contra indicações. Vantagens e desvantagens. Por que, que o CO2 é preferido e é escolhido? Apesar dos problemas que ele pode causar, ele tem muitos benefícios. Tá? E quais são os efeitos sistêmicos, principalmente cardíaco e pulmonar, do nosso pneumoperitônio, da nossa videolaparoscopia? É isso que vai cair na prova. Você vai ver nas questões comentadas e vai nadar de braçada. Isso não vai ser um problema mais. A gente vai se dar muito bem. Beleza, galera? Então, vamos tirar aqui os nossos... Voltar os nossos comentários. Estou bem no meu tempo. Bem no meu tempo. Tudo bem aí? Deu para entender? A gente já está praticamente finalizando as nossas lives de cirurgia. Hein? Do nosso extensivo. Tá? Então estamos aí prestes a ter algumas modificações. Vocês vão ver aí muito, muito em breve. Tá? Então quero ver vocês continuando acompanhando a gente sempre aqui às 20h20. Obrigado, Jane. Obrigado. Tá? Então... É que eu acho que esses temas a gente discute pouco aí na faculdade, né? Eu não sei se vocês chegaram a ter uma discussão com o um professor na beira do leito explicando esse tipo de coisa, porque é tudo muito simples, né? É tudo muito lógico. É, ó, já consegue fazer cirurgia por vídeo? Calma, calma. Já, já só de entender já está bom demais, tá? ser é, grave, bom, isso aí como eu disse, né? complicações relativas. Quem tiver dúvida, manda aqui para gente. Direto aqui do extensivo, galera do, galera do sprint final, galera do hard work medicina, que a gente conversa e tira todas as dúvidas de vocês. Tá bom, galera? Vascão na Copa do Brasil. Ah, nós estamos num ano bom, pelo jeito, né? Vamos ver se não é fogo de palha, né? Ah, beleza. Eu ficaria a noite toda assistindo o Thaís. Será que você aguenta, e Tá bom, uma horinha tá bom já, né? Agora dá uma descansada. Tá? E a fome agora, agora, esse é o problema, né? Eu também. Também daqui eu já. Já vou comer com certeza alguma fritura daqui a pouco. Tá bom, galera? Tudo bem aí? Tranquilo? Então quero vocês... Quero vocês todos no nosso Hard Work Medicina. Lucas, leão, Lucas? Um abraço para você. Seja bem-vindo aí à nossa aula. Acompanhe aí a gente. Ah, completei a mini-live de videolaparoscopia no trauma. Isso aí, Mariana. A gente falou sobre isso lá, né? Legal, sobre as indicações no trauma. Ah, pode tomar uma já, aqui pode, pode tomar, agora está liberado, tá liberado, tá, tá bom galera? Então tá bom, tenho medo com essas aulas de gostar de cirurgia, não não tenha medo, não tenha medo, a gente gosta de tudo, né depois você escolhe o que vai fazer com calma, gostar é bom, sabe por quê que é bom? Porque você estuda mais, quando a gente gosta, a gente estuda mais, a gente estuda com prazer, a gente entende, né? quando a gente não gosta é porque a gente não entendeu, não, não caiu a ficha, Aí vira um negócio penoso né? do nosso dia a dia. Muito, muito ruim. A gente tem que gostar. Tá bom, pessoal? Então, Tá jó. espero vocês no Sprint. Muito bom, muito bom. Continue os vídeos do YouTube, Benício. Você me ajuda a gravar aqui, que eu não tenho... Me cria mais uma hora no dia aqui para mim. Tá muito complicado, galera. O hard work tá full time na nossa vida aqui. Tá bom? Tudo bem? Grande abraço. Tchau, tchau.